0: Ja, hallo liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen zu AIV Hansen's Talking Hockey. Unser heutiger Gast, Niki Mond, ehemaliger Eishockey-Profi, unter anderem bei Düsseldorf, Ingolstadt, Hannover, Kassel. Niki, Servus und schön, dass du dir heute Zeit
1: nimmst für uns. Grüß euch, vielen Dank für die Einladung. Ein
0: paar Eckdaten zu dir. Du hast über 1000 DL-Spiele Abgeleistet, 1060 um genau zu sein, warst 39 Mal aufgeboten in der Nationalmannschaft, hast einmal an der WM teilgenommen und dreimal eine U20-WM. Soweit wir es nachlesen konnten, zweimal deutscher Meister und einmal deutscher Pokalsieger mit dem IRC Ingolstadt. Und eine deutsche Meisterschaft muss man natürlich klar ganz ehrlich sagen, wir sind ja aus Augsburg. Tut uns ganz besonders weh. Ich denke, du kannst dich vielleicht auch noch dran erinnern. Vielleicht auch nicht, wir erinnern da, da grinst du, so. ja? 2010 im Finale gegen die Augsburger Panther. Okay. Und äh, ja, das ist jetzt mal so. Du bist Profi geworden 1995 und hast deine Karriere beendet 2016. Und bist jetzt, glaube ich, tätig äh, bei der DEG? Richtig. In der
1: Geschäftsstelle, oder? Was macht Niki Mond jetzt? Ja, man schimpft den Job Sportdirektor. Oh,
2: macht einen guten Job. Also auch Düsseldorf heuer wieder. Wie seid ihr seid du zufrieden ja früh, mit der Start der Saison? Könnte immer besser sein, denke ich. Aber
1: Genau. Aber generell ähm, sind wir ganz zufrieden und bin ich auch froh, diesen Job ausüben
0: zu dürfen. Also ich ja, glaube auf deinem... Mist ist es ein bisschen gewachsen, dass die vielen Jugendspieler auch eine Chance bekommen. Jetzt gerade was die Torhüter angeht, seid ihr da ja wirklich so auf der, auf der Linie Jugend. Das, das sticht schon auch positiv heraus, finde ich, also den, den, den Jungen da eine Chance zu geben.
1: Ja, definitiv. Wobei wir jetzt, also dieses Jahr ist es ja jetzt ein bisschen anders. Die letzten Jahre war es so, dass wir da mit Henrik und Mirko Pankowski zwei Jungspunde hatten, die das fantastisch gemacht haben. Und dann ähm, ist es halt dazu gekommen, dass äh, der Mirko Pankowski nach Köln gegangen ist und ähm, wir da umdisponiert haben und quasi nicht mehr jetzt einen, einen jungen Deutschen eigentlich gefunden haben, wo wir sagen, der, der hilft uns jetzt für den nächsten Schritt. Und dann ähm, sind wir ein bisschen in alte Raster zurückgefallen und haben mit dem Henrik Haukeland natürlich einen gestandenen Top-Torwart verpflichtet, ähm, was im Prinzip alle gefreut hat. Das einzige Wermut-Töpfchen ist halt, dass, dass, dass Henrik Hane natürlich jetzt nicht mehr ein offenes Rennen hat, sondern hinten dran steht. Ähm, aber durch die, äh, äh, durch die neue Kooperation mit den Krefeld-Pinguinen, was ja auch nicht äh, jeder DEG-Fan so äh, sieht oder verstehen kann, ähm, haben wir wenigstens da äh, einen Partner, wo, wo Hendrik Kane jetzt auch schon drei Spiele gemacht hat und das am Wochenende wieder da spielt, also kommt mhm. er auch auf seine Spiele. Das war uns ganz wichtig, dass wir ihn nicht links liegen lassen. Ähm, aber generell stimmt es natürlich, dass wir schon auch natürlich ein bisschen aus der Not heraus aus finanziellen Gründen vermehrt jungen Spielern die Chance gegeben haben und ähm, das bisher gut geklappt hat und die Jungs, muss ich sagen, dass immer die Chancen hervorragend genutzt haben.
2: Wo hat man, wo hat man mehr Freizeit und längere Sommerpause als Spieler oder als, als, als Sportdirektor?
1: Ja, also ich werde ja teilweise auch schon von den, äh, von meinen Spielern hier ein bisschen kritisiert, die dann fragen, ob ich überhaupt auch mal gespielt habe, wenn ich dann so schon so rede wie so ein offizieller. <lacht> Im Prinzip ist es schon so, dass ähm, das überhaupt gar kein Vergleich ist. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Spieler ein lockeres Leben haben, weil da ist natürlich auch viel... Muss ich rund, um, rund ums Jahr immer, immer gucken, gell? Bitte? Ist Grund? das
2: ganze Jahr, du musst im Endeffekt schauen und Verträge verlängern und, und, und gucken und, und, und...
1: Ja und ich muss auch sagen, also ich habe es ja selber genossen und es ist wie gesagt auch, man muss ja auch auf viel verzichten und im Sommer hart trainieren, damit man im Winter fit ist und äh, wirklich auf vieles verzichten und die Wochenenden sind halt weiß ich nicht, vermehrt im Bus äh, als irgendwo, weiß ich nicht was, in der Altstadt oder sowas, aber unterm Strich hat ein Spieler ja, wenn er nicht auf der Autobahn ist, dann trotzdem morgens zwei, drei Stunden Training und danach halt auch dann irgendwie Feierabend und das habe ich jetzt in meiner Funktion nicht. Ich habe weder ähm, nachmittags Feierabend noch die Wochenenden frei, noch kann ich über Weihnachten Skifahren gehen. Deswegen ähm, hat sich da nicht viel verändert. Aber ich will betonen, ähm, ich bin sehr glücklich, diesen Job machen zu dürfen.
0: Wie ist es jetzt, wenn man als Funktionär noch weiter unterwegs ist mit dem Team? Ich denke, du fahrst ja auch mit so die Auswärtsfahrten und so. Ähm, du kennst ja die Stadien auch von der einen Seite auf dem Eis. Jetzt äh, neben dem Eis, äh, das sind ja doch gravierende Unterschiede. Nimmt man da als Funktionär jetzt das Publikum oder die Stimmung im Stadion anders wahr als auf dem Eis? Oder ist es dann ähnlich oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, es ist schon ähnlich, weil man natürlich, egal ob man auf dem Eis steht oder auf der Tribüne hockt, Schon merkt, ob da eine gute Stimmung ist oder nicht. Und ähm, ohne euch jetzt irgendwie mich da einschleimen zu wollen, auch um nochmal auf das Finale 2010 zurückzukommen, muss ich ganz ehrlich sagen: Wir haben mir letztens auch wieder, ähm, das ist schon eine fantastische Stimmung. Und gerade damals, äh, da, wenn dann Sweet Caroline irgendwie vorm, vorm Spiel läuft und die Hütte ist voll, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, hat das Augsburg auch mit diesem Umbau und sowas fantastisch gemacht. Ähm, ja, wir genau, haben halt zweimal umgebaut, gell? muss man, also wir haben auch das Stadion. <lacht> Wir haben ja zweimal das neue Stadion gebaut. Okay. Ja, ich meine, so den letzten Umbau mit diesen ganzen, also weiß ich nicht, die Tribünen hoch und es äh, zugemacht und auch diese, diese, diese VIP-Bereiche da lang gezogen und, und dann dazu halt noch, was das Entscheidendste ist, sage ich mal, die Stimmung, also Fans, die, die laut sind, die die, die Stimmung machen. Ähm, natürlich ist es jetzt auch nicht immer so wie in dem Finale, aber es ist schon regelmäßig, finde ich, ähm, ausgezeichnete Stimmung. Und ähm, ja, also wie gesagt, es ist ähnlich, ob als Spieler oder als Funktionär. In den einen Hallen ist es lauter, in den anderen nicht so. Ich reg mich manchmal ein bisschen darüber auf, dass wenn man, obwohl ich es schon oft angesprochen habe, ähm, ich meine, ich, ich gucke mir jedes Auswärtsspiel an, ich bin bei jedem Auswärtsspiel dabei. Und ab und an kriegt man dann eine Karte, wo man irgendwie, weiß ich nicht, in der ersten Reihe ganz am Rand sitzt, wo man denkt, man sieht das ganze Spielfeld nicht. Wo ich denke, ja, dann hätte ich ja lieber Magenta schauen können. Ja,
2: ähm, ja.
1: Aber manchmal <lacht> ist es halt so, dass man irgendwie nicht die besten Plätze bekommt. Ähm, und mir geht es da nicht irgendwie um wip um plätze sondern mir geht es darum, dass ich das Spielfeld schauen kann. Weil das, <lacht> ähm, ja, aber, ist, nee, aber ich glaube, glaub, Zuschauen ist doch manchmal härter, oder? Als selber spielen. Ja, ich meine, mittlerweile, muss ich sagen, habe ich mich schon damit abgefunden. Ja. habe schon so, dass dass man schon noch emotional dabei ist und dann einem das dann nicht so schmeckt oder man, weiß ja nicht, man gefühlt irgendwie, dass man, dass die Mannschaft schlecht spielt und da kommt wenig Gegenwehr oder dass man manchmal denkt, ähm, wie kann man eigentlich sich dem Schicksal so ergeben, äh, warum wehrt man sich nicht. Ähm, aber das ist dann auch ein subjektives Gefühl und alles in allem ähm, habe ich eigentlich das Glück gehabt, dass wir immer eine Truppe hatten, die sich zerrissen hat. Aber manchmal sieht es halt von den Rängen aus nicht so aus. <lacht>
2: Und damals 2010, Trainer in Hannover, Hans Zach, richtig? Ja. Können wir auf unsere Mütze hinweisen? Don't talk
0: after the, after the whistle. whistle. Talk eine... Don't ja, talk eigentlich after the whistle, eigentlich, Soggy zu dem. Ich
1: habe zwei. Einmal ist, don't run into the open knife. Das ist das eine, was <lacht> das, <ist> auch, <lacht> das <Wort lacht> übersetzt hat. Und ähm, was er halt auch immer gesagt hat, ist, pressure is no guarantee for success weil er auch ja. immer gesagt hat, du, das bringt auch nichts, wenn wir die ganze Zeit beim Gegner spielen und da 100 Schüsse haben und dann machen die einen Konter und schießen. Ähm, ich gebe ihm recht, Druck ist keine Garantie für Erfolg, aber ich habe dann auch immer gesagt, also kein Druck ist auch keine Garantie für Erfolg. Ne? Also das ist halt. Ähm Nein, aber ist halt auch, ist wahrscheinlich auch ökonomischer, wenn man, die, wenn man auf,
2: die, auf die auf die Kräfte auf die Kräfte schaut. Oder? So pressing ist wahrscheinlich auch anstrengender.
1: Ja, ich meine, es ist Philosophiefrage. Ja. Hans ist halt eher so, lass den Gegner kommen und dann, dann setzen wir die Nadelstiche. Man war ja auch öfters mal so ein bisschen defensiv mit vier Mann auf der eigenen blauen Linie. Dann musste der Gegner reinschießen und das war so ein bisschen sein Credo. Ähm, es gibt aber auch äh, erfolgreiche Trainer wie, weiß ich nicht, äh, Pavel Groß oder in, in München. Das sind Jungs, die spielen offensiv und haben auch Titel gewonnen. Also es geht wohl mit beiden Wegen. Aber ich glaube, umso untalentierter die Mannschaft ist. Und das war jetzt, sage ich mal, in Hannover waren wir ja nicht der top und haben auch ein bisschen ja, Glück gehabt, dass Gar wir nicht
0: im Endeffekt hatten. eigentlich, gell? Mein Am Mann,
1: Schluss waren dann Mann, mir nur Mann der Favorit. geräumt Und Wolfsburg hat jemand aus dem Weg geräumt und wir mussten weder Berlin noch Mannheim schlagen ja. und ähm, sind Meister geworden. Also das war jetzt natürlich auch einiges war, in würde ich mal so behaupten.
0: War das nicht die Aktion mit dem Besen in der Kabine dann? Magic. Da gibt es doch diese Geschichte, wo äh, der Trainer dann mit dem Besen in die Kabine gekommen ist und irgendwie gesagt hat, So, jetzt schiebe er irgendwie den Mist raus, jetzt spielt wieder gescheit. Nee.
1: Aber ja, also, ja also, man könnte ein Buch drüber schreiben, aber die Geschichte sagt mir jetzt Aber
2: du hast, ja, du hast ja zig Trainer erlebt, sag ich mal, in, bei tausend Spielen. Man nimmt wahrscheinlich von jedem was mit, aber wer ist jetzt so, wo du sagen würdest, so? Ähm, die haben ja auch viele, haben ja auch Eishockey gespielt. Merkt man das, wenn der Trainer jetzt Verteidiger war? Ähm,
1: ja, wobei... Ist er dann als Trainer auch
2: vielleicht eher
1: defensiver? Ich meine, jetzt habt ihr auch einen Verteidiger. Ja gut, der Hans-Zach war Stürmer ne, und hat trotzdem, sage ich mal, relativ defensiv mhm. spielen lassen. Aber man nimmt natürlich, wie es jeder sagt, von jedem was mit. Und ähm, beim Hans-Zach muss ich aber sagen, den habe ich also, ich glaube, mehr als die Hälfte meiner Spieler habe ich unter ihm gemacht. Ne. Also die erste mhm. Zeit in Düsseldorf, da bin ich so als Juniorenspieler hochgekommen, auch in meinem ersten Jahr, wo ja auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich das dann ob das ursprünglich bei euch auch so drin stand, war ich jetzt zweimal deutscher Meister oder einmal. Zweimal
0: steht es bei uns, halt,
1: ja. Auf dem Papier bin ich Meister geworden. In den Playoffs habe ich kein Spiel gemacht. Da war ich bei der U18 Europameisterschaft. Und ich habe immer gesagt, die hätten es auch ohne mich geschafft. Beziehungsweise in den Playoffs haben sie es auch ohne mich geschafft. Das war dann anders. Aber
0: Vize-Europameister geworden,
1: Vize geworden, gell? Ja, das war aber der andere. Das war äh, davor Das war ein Jahr Union, vorher. 95 und 96 in, in UFA. Ah, okay. Da waren wir nicht so erfolgreich. Ja. Ähm, <lacht> aber auf jeden Fall ähm, habe ich dann ja in Düsseldorfer Zeiten ihn gehabt, dann äh, hat er mich nach Köln geholt und dann äh, vier, fünf Jahre in, in Hannover und habe schon von ihm am meisten mitgenommen, wobei ich mich auch über ihn ehrlicherweise am meisten aufgeregt habe. Und, ähm, das wollte halt ich gerade fragen, weil man, man nimmt den ja,
2: ich sage jetzt mal als Fan, als Zuschauer nimmt man den ja oft auch sehr ja, laut, aggressiv, direkt vielleicht wahr, aber ich glaube, der ist auch
1: gar nicht immer so. Ich denke, dass der auch wahrscheinlich sehr empathisch ist, oder? Als Trainer, oder? Ist der Absolut. Wirklich? Also was ich auch von ihm gehört habe, ist, dass nichts also, über die Familie geht. Und wenn ein Spieler irgendein familiäres, privates Problem hat, ähm, da ist er der Erste, der sagt, nimm dir die Zeit, geh nach Hause, kümmere dich um deine Frau, was auch immer. Da ist er verständnisvoll wie kein anderer. Ähm, normalerweise ist es halt so, wenn man zur Arbeit kommt, dann, dann verlangt er da die richtige Einstellung. Ähm, aber ich sage nur, während meiner Zeit unter ihm war ich jetzt nicht der Meinung, dass es der beste Trainer der Welt ist, da, weil man halt doch dann mhm. irgendwie mal äh, andere Ansichten hat und er ja auch in vielerlei Hinsicht extrem ist. Aber ähm, wenn man das dann so Jahr für Jahr irgendwie versteht, was er dir eigentlich beibringen will, oder erst recht dann im Nachhinein, muss ich sagen, habe ich von ihm schon am meisten mit auf den Weg bekommen. Und auch gerade als junger Spieler, und das erinnere ich mich heute noch, also wie oft ich äh, Ansichten von Hans Zach wiedergebe oder auch meinen jungen Spielern erzähle, das mache ich ja nicht täglich, ich bin ja nicht Trainer, sondern... Ähm, bin da ja nicht jetzt irgendwie täglich im, im, am Belehren, aber es ist schon so, dass ich äh, die meisten der Ratschläge irgendwie äh, vom hans mit auf den Weg gekommen habe und die auch weitergebe und ähm, verdanke ihm da glaube ich schon sehr viel.
0: Das ist, ja, das ist klar. Ähm, 2005 bist du deutscher Pokalsieger geworden mit Ingolstadt.
2: <lacht> nächste, nächste Katastrophe.
0: <lacht> aber ganz interessant, Du hast da in der äh, 2005 mit Marco Sturm zusammengespielt in Ingolstadt. Da war damals nämlich Lockout in der NHL und da sind ein äh, paar Jungs und die Ingolstädter haben da kräftig geholt, glaube ich, in, der, in dem Jahr. Das war, war wie...
1: Also, glaube ich. also Marco Sturm war äh, quasi das ganze Jahr da, dann Andy McDonald, der auch danach eigentlich erst in der NHL seine besten Jahre hatte. Ähm, der auch also beeindruckend war, auch von der Arbeitseinstellung her. Da kommt ein NHL-Spieler her, wo man vielleicht auch denkt, der nimmt es ein bisschen lockerer. Der war der Fleißigste bei uns und war wirklich ein brutaler Spieler. Und dann hatten wir noch den äh, Jamie Langenbrunner, ähm, der damals schon, sage ich mal, ein, äh, eine Größe war in der NHL. Der hat es dann halt eher so gemacht, äh, es geht ums Spielen und im Spiel bin ich da und im Training nicht so. Der hat auch in den Playoffs teilweise gesagt, du, ich gehe nicht aufs Eis. Und dann haben wir gesagt, was ist mit dir los? weil in den Playoffs trainiere ich nie. Und dann haben wir ja, Aber wir spielen gar nicht jeden zweiten Tag, ne? Also ab und zu war <lacht> ich auch nochmal. <schon> <lacht> Weil es so gewohnt ähm war Kampen von drüben. Aaron Ward, der ist danach, glaube ich, auch noch mit Carolina NHL Stanley Cup Sieger geworden. Also da waren wir schon gut bestückt und haben dann, ähm, ja, ich glaube das äh, Viertelfinale gegen Köln gewonnen und Halbfinale gegen Berlin verloren. Das haben wir zweimal in Folge eigentlich, Halbfinale gegen Berlin. Die waren halt so das Ultra und hatten auch den Eric Cole und ich meine noch irgendeinen. Aber das war schon eine Zeit, wo wir echt... Ähm, echt gut waren, gerade durch diese Verstärkung aus der... War damals Don
2: Jackson-Trainer in Berlin? oder war das? Kam ja, das war doch Don
1: Jackson, ja. ja.
0: Ja, aber da, da nimmt man ja dann auch einiges mit, wenn man mal so NHL-Cracks irgendwie auf dem Eis hat, da sind ja doch doch ein paar Sachen anders, gerade bei, bei dem einen, der sagt, du, ich trainiere nicht in die Playoffs, ist klar, weil die den Rhythmus gewohnt sind bei sich, mhm. so jedes zweite, äh, zweiten Tag zu spielen. Ich glaube, die machen mehr so Skating on Eis als jetzt heftiges Training, wie es bei uns eigentlich üblich ist, habe ich manchmal so das Gefühl.
1: Ja, ich glaube auch. Und es ist so ein bisschen das, das, die kanadische Schule. Ich merke das auch heute noch, wenn mir jetzt, weiß ich nicht, mittlerweile trainiert man ja viel mehr als früher. Und früher war es ja doch so, dass man sagt, okay, klar wird im Sommer die Grundlage gelegt. Das war vielleicht nicht anders als jetzt. Aber in der Saison war es dann doch eher so, dass man einen Trainer hatte und der hat sich ums Eistraining gekümmert. Und wenn jetzt jemand vorher noch sich warm gemacht hat oder ein bisschen Gymnastik gemacht hat oder nachher ein bisschen aufs Fahrrad gegangen ist, dann hat man das halt gemacht aus freiwilligen Stücken heraus. Aber heutzutage ist es ja bei den meisten so, dass man wirklich in der Gruppe Krafttraining hat und Warm-up hat und Core und was weiß ich was alles. Und ich kriege es auch die letzten Jahre immer wieder mit. Es gibt immer mal wieder nordamerikanische Spieler, die das jetzt ein bisschen überflüssig finden. Ne? Und wenn man jetzt, sage ich mal, die Skandinavier sieht, die sind das von klein auf gewohnt. Ne? Mhm. Und die Kanadier denken sich eigentlich eher so: Du, ich komme in der Regel eigentlich hier hin und trinke mal meinen Kaffee und dann trainiere ich eine Stunde und dann gehe ich wieder nach Hause. Ähm, mhm. Und ist das so ein bisschen mehr der, also ich sage mal, Kanadier sind da ein bisschen mehr Oldschool, äh, Spiele sind wichtig und das Off-Eyes-Training ist nicht das Wichtigste. Ähm, und da gibt es schon gewisse Unterschiede. Wobei also es mittlerweile. die
2: Skandinavier auch, sind, da, sind da
1: tougher, oder? Bitte? Die Skandinavier sind da. Äh, ja, die kennen, glaube ich, das einfach von, von klein auf, dass es ein anderer Arbeitsumfang ist. Dass es halt. Wir so,
2: so, hatten letztlich mit Stunde Michi Wolf.
1: Training, eine Stunde vorher, dann eine Stunde und dann nochmal eine Stunde. Und ein Kanadier sagt dann auch, du, wie lange, wie viele Stunden soll ich eigentlich noch hier in der Arena hocken? Das also, ja, ist, hoch, ist hochinteressant.
2: Wir hatten einen Talk mit Michi Wolf. Da haben wir auch gesagt, so, was ist so das, der Unterschied vielleicht zu Champions Hockey League und so. Und der sagt halt, er die, hat die skandinavischen Teams läuferisch brutal ja. mhm. und wir hatten mit dem MVP wie heißt das, von Landshut der Trainer?
0: Heiko Vogler.
2: Heiko Vogler. <lacht> der, 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 war, der war in LA bei, bei, beim, beim, beim McLellan beim Trainer und der hat gesagt, was, ihr trainiert zwei Stunden am
1: Stück, das ist viel zu viel. Ja. Also es ist heute noch so, war, ja, anscheinend. Ja. Also ich will damit nicht sagen, dass die Kanadier jetzt irgendwie fauler sind, aber die sind es anders gewohnt. Also das ist schon ja. Ich glaube, dass auch da, da ist der Konkurrenzkampf, da ist, da wird sich, glaube ich, auch nicht so viel gekümmert um die Spieler. Das hört man ja auch immer wieder von den Deutschen, die rübergehen, die dann zurückkommen. Ich habe das damals von Maxi Kamera gehört. Ich meine, ich habe das mal gelesen von Yassin Elis. Die kommen darüber und wissen nicht, warum sie es nicht geschafft haben und sagen, du wirst da eigentlich links liegen gelassen. Entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht. Ist dann vielleicht bei ersten Drafts ein bisschen was anderes. Aber generell wird da nicht so viel mit dem Spieler gearbeitet, erzählt man sich, sondern entweder die sind gut genug oder sind es eben nicht. Und ich glaube, hier in Europa und insbesondere in Skandinavien ist es schon so, dass man versucht, die besser auszubilden und ähm, auch dieses off Ice mehr zu forcieren. Da drüben ist es, glaube ich, mehr auf freiwilliger Basis. Und wenn du nicht fit bist, hast du halt ein Problem, weil du wahrscheinlich nicht so gut spielst. Aber gezwungen, da, weiß ich nicht, eine Stunde irgendwelche komischen Übungen zu machen, wird, glaube ich, in Kanada keiner.
0: Liegt vielleicht auch ein bisschen an der Auswahlmöglichkeit. Du hast natürlich in Nordamerika deutlich mehr isog vielleicht zur Auswahl für so Teams als es jetzt in Deutschland oder Europa an sich herrscht. Ja,
1: das also dass man eher, sage ich mal, wirklich hier das eher so ausbilden will und will es forcieren, aus denen das Beste rauszuholen. Und ja. drüben denkt man sich vielleicht, die Besten kommen eh zu uns und wer die Besten sind, das entscheiden sie halt selber. Mhm. Aber ist nicht unser Job. Ne? Und das hat mich manchmal gewundert, weil, also das war so ein bisschen das, beim, beim Maxi Kamera habe ich das so ein bisschen mitbekommen, ähm, dass er drüben war und eigentlich dann nicht so eine große Rolle gespielt hat und wenig Eis halt in der AHL hatte, aber ihm irgendwie keiner gesagt hat, warum eigentlich und woran er arbeiten muss, sondern es war halt so. Und das finde ich eigentlich ein bisschen komisch, weil man macht sich ja viele Gedanken und die haben da, weiß ich nicht, zig Scouts eingestellt und überlegen sich was, den zu draften. Und dann haben sie ihn und dann lassen sie ihn mehr oder weniger links liegen beziehungsweise entweder er packt es oder er packt es nicht. Ja, und der Spieler ja. kriegt die Info und dann heißt ab... Ja, du ab weißt, ab morgen, übermorgen. Ab übermorgen spiele ich Muss ich das selber schaffen oder ob das einfach... Also ich, ich, ich kann es mir eigentlich nicht so erklären, warum da dann nicht so intensiv gearbeitet wird, weil im Vorfeld, wie gesagt, bei den Scouts überlassen sie ja nichts dem Zufall. Und man sieht ja auch... Ja, ja. Wenn mal irgendwie ein 15-, 16-, 17-jähriger Prospekt hier rumläuft, auf einmal, damals beim Seiler, beim Stützle, jetzt auch beim Lutz von München, ähm, auf einmal äh, melden sich hier bei einem Spiel in Düsseldorf zehn Scouts an aus Nordamerika, und ähm, beziehungsweise für Nordamerika, meistens haben sie ja ihre Europascouts. Aber ähm, da wird nichts dem Zufall überlassen, weil das Draften brutal wichtig ist. Aber wenn du sie dann hast, habe ich das Gefühl, als wenn sie dann sich nicht mehr so gut um die Jungs kümmern.
2: Will. Ja, man hat überhaupt keine Geduld. Also das geht ja, das, das geht ja auch dann bei, bei Spielern los, der macht zwei, drei schlechte Spiele und dann ist, ist er raus. Ja. Also das, ist, das ist, ist brutal eigentlich. Ich meine, es kann, wenn du Glück hast, ähm, schau Nico Sturm an, den. den den, der wird nach, nach Colorado getraftet, kurz vor den Playoffs, und, und, und holt den Stanley Cup. Du kannst ja Glück haben, natürlich. Ja. Also das ist, ähm,
0: und jetzt in San Jose mit vier Toren Topscorer.
1: Topscorer im Moment. Ja. 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 Und ich glaube, so wie es, ich weiß ja nicht, ich meine, wahrscheinlich wird es auch nicht überall so sein. Vielleicht hat da auch der eine oder andere ein bisschen Pech gehabt. Und ich denke schon, dass die da in ihrem Trainerstab Und dann haben sie ja wahrscheinlich auch ihre Development-Coaches und drei Assistenztrainer. <lacht> und es auch vorkommen, ja. dass die mit den Jungs arbeiten und denen irgendwie helfen wollen. Aber ich glaube, dass, dass sich man vieles schon selber erarbeiten muss.
0: Mhm. Ja, Niki, 20-jährige Profikarriere, da sind da doch bestimmt einige... Kollegen untergekommen, wo du manchmal gedacht hast, oje, oh das ist jetzt klar.
1: Ja, ich meine, klar, also das ist, natürlich hat man viele Jungs kennengelernt und es ist auch immer wieder schön, dass, weil irgendwo ist die, diese Eisergewelt ja auch so klein, dass man die meisten auch wieder trifft und ich meine, jetzt ja, so, jetzt haben wir den Roger Hansson als Trainer verpflichtet, mit dem haben damals die jetzigen Co-Trainer Daniel Kreuzer und Thomas Dolak, die haben damals mit mir zusammen, da waren wir 20 Jahre alt und der Roger Hansson 30 und war der Top-Spieler oder einer der Top-Spieler, haben wir bei den Kassel Huskies 98 bis 2000 zusammengespielt und auf einmal, wir haben uns eigentlich dann 20 Jahre gar nicht gesehen und jetzt haben wir ihn hier angeheuert oder ein Jeff McLeod, der war damals mit uns in Kassel, denn der ist jetzt äh, DNL-Trainer in Ingolstadt, der mhm. Sohn spielt äh, bei Nürnberg ja. und äh, irgendwo schließt sich der Kreis oft und ähm, mhm. ist das natürlich auch hilfreich, weil man so auch, gerade sage ich mal so bei, bei Kaderplanungsthemen, bei Transfers ähm, dann doch irgendwie also zwangsläufig sich da irgendwie ein Netzwerk aufgebaut hat und ähm, wenn ich Spieler interessant finde, dann gucke ich, mit wem hat der die letzten Jahre zusammengespielt und da sind immer Namen, die ich kenne oder die ein anderer kennt und äh, da geht es das ratzfatz, dass man dann auch mal hören kann, egal ob von Trainern, ob von Mitspielern oder auch mal von Gegenspielern wie wird dieser Spieler eingeschätzt das ist ja oft auch wichtig, weil wir lassen ja auch nicht irgendwie jeden einfliegen, um jetzt einen Charaktertest zu machen, sondern müssen uns ja darauf ein bisschen verlassen, ähm, was uns so unsere, uns bekannten Leute erzählen über die Jungs, ähm, ob die charakterlich in Ordnung sind und so weiter, weil auf Video sieht man halt auch nicht mal alles so perfekt. Ne? Gibt es
2: Gegenspiele, wo du gesagt hast, oh nee, der ist schon wieder, also die man die, die total ungern
1: spielt? Ja, also viele. Ich, klar, in der, in der langen Zeit ähm, gab es schon viele. Also einerseits welche, wo man sagt, die waren halt einfach brutal gut. Und ich erinnere mich auch noch, das war noch an der Kölner Lenzstraße in meinen ersten, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Jahren. Da stand ich mal im, äh, im Zweikampf äh, gegen Sergei Beresin und mhm. ähm, danach kam dann seine NHL-Karriere und da muss ich sagen, also den, den habe ich gar nicht vom Fleck berühren können. Ähm, wobei ich auch sagen muss, also in meinem, wie ich mit 18 in welcher körperlichen Verfassung wäre, da wird heute keiner mehr in, in den Zustand spielen können. Ne? Das hat sich mhm. schon auch ja. sich nicht über die letzten 50 Jahre, sondern mal, auch über die letzten Chris, Jahre entwickelt. Erhoff war leicht zu spielen, oder? Ja, das war jetzt. Also mit ihm habe ich eigentlich, ähm, ich meine, der ist ja relativ früh dann rübergegangen und ähm, habe ihn die anders. Als, als schlimmen Gegenspieler ähm, empfunden. Und als er dann zurückkam, fand ich, war es, es ist ja auch kein, jetzt sage ich mal, so unangenehmer Spieler gewesen. Aber es gab schon viele, wo man Respekt vor hatte. Und so ein Corey Millen in Köln ist mir in Erinnerung geblieben. Mhm. Als ich gegen den Mittelstürmer war, der hat auch also ein bisschen giftig gespielt und war flink und pfiffig. Und also den hat man wirklich schwer kontrollieren können. Dann so diese Frankfurter Jungs damals mit Chris Snell, mit Len Barry und so, das waren auch schon gute Jungs, die hatten auch immer ein paar Taffe drin also da gibt es, klar, viele, wo man sagt, die waren richtig stark, einige, wo man sagt, wow, die waren richtig hart, also da hat man schon, schon viele. Einige,
2: wo man sagt, so ein Arschloch wahrscheinlich, aber
1: wir nennen keinen Namen, aber die gibt es bestimmt auch, oder? Ja, gerade als Gegenspieler, wobei <lacht> da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das dann oft so ist, das habe ich eigentlich mit dem Thomas Brandl zum Beispiel erlebt, den habe ich als junger Spieler, als Gegenspieler gehabt und habe gedacht, was ist das für ein Vollidiot, was ist das für ein Idiot? <lacht> und dann kam der, da war ich noch, äh, weiß ich nicht, das war dann ja, da war ich 20, 21, keine Ahnung was. Und da kam er nach Düsseldorf und ähm, als Kölner. Und ich habe eher dann so wie so ein DEG-Fan gedacht und dachte mir, was wollen wir mit dem Vollidioten eigentlich? Und äh, das war einer, mit dem ich mich am besten verstanden habe, obwohl der zehn Jahre älter war. Also der war mhm. wirklich ein super Typ und äh, habe unheimlich viel Spaß mit dem gehabt. Und das hätte ich mir vorher nicht erträumen lassen, dass ich den Menschen mal nett finde. Ne? Mhm.
2: Ja, aber das ist ja auch so schön. Aber,
0: aber diese... Dieses Prickeln zwischen Köln und Düsseldorf und auch ein bisschen Grefeld, so Iserlohn ist ja da immer nur so, das ist schon immer immer irgendwie im Hintergrund, schwingt das schon immer mit, egal mit wem wir sprechen. Also wir haben ja jetzt einige auch, äh, auch aus Köln und aus Düsseldorf, auch im Zuge dieser Hall of Fame-Geschichte, ähm, das findet ja in Grefeld statt. Und ähm, ja, es ist schon immer, das, das wird immer genannt irgendwie.
1: Immer es. Ja, es ist halt, also gerade für uns jetzt ist es, gerade mit, 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 mit Köln ist es halt was Besonderes. Natürlich ist... Krefeld, Ratingen war ja Oberhausen.
2: Andere. Ist auch bei euch in der Ecke, oder? Oberhausen, Ratingen war doch auch.
1: Doch auch. Ja, wobei, die hatten ja jetzt nicht so eine Fan-Kultur, ja, okay. sag ich mal. Das war jetzt äh, nicht so nennenswert. Ähm, Iserlohn ist ja auch, ich sag mal, das ist auch das wenn man da spielt, ist es ja auch immer oft ein Hexenkessel und äh, auch eine laute, laute Halle. Ähm, Krefeld ist halt dieses, wir nennen das immer hier Straßenbahn Derby. Ähm, ja auch was los, aber es geht eigentlich nichts über das Derby mit Köln. Das hm. ist das große Derby und hat ja auch in, in Deutschland, sage ich mal schon, eine Strahlkraft, ist vielleicht ja sogar auch das größte Eishockey-Derby in Deutschland. Klar, haste hast viele, ne? und ich meine, jetzt auch ihr Augsburg habt ja auch mit, mit Ingolstadt, mit München, das sind auch irgendwo Derbys, aber ich glaube, dass, dass Köln-Düsseldorf vielleicht schon das, das objektiv betrachtete in Deutschland. unter alle der Derbys. Und das ist natürlich geil, weil man auch dann, äh, ja, ich meine, wir haben auch eine relativ große Halle, die Kölner Arena ist brutal groß und ähm, die Dinger sind halt dann voll. Ja. Ne? Es knistert halt und dann ist halt dann irgendwie, es ist schon also mal so, ja, wenn man merkt, so, ja, so eine reguläre Saison kann auch lang sein und dann spielst du mal irgendwie, das hatten wir auch in Hannover teilweise, wenn du dann so ein Wochentagsspiel hast und dann spielst du da gefühlt vor 2000 Zuschauern, das ja. ist dann manchmal auch so ein bisschen Trauerkulisse. Aber diese Derbys sind halt voller Emotionen und du weißt, dass den Fans das unheimlich viel bedeutet, wobei ich auch froh bin, eigentlich, dass es im Eishockey ja irgendwie auch eine gesunde Rivalität ist und ich kriege das hier mit über Social Media wir haben ja auch immer da viel Späßchen untereinander da ist schon immer irgendwie ein Augenzwinkern dabei und ähm, genau. keine Gewalt und kein Hass sondern eigentlich äh, eine schöne Rivalität die ein bisschen gerade
0: wollte ich gerade wollte ich sagen also ihr ihr feiert das ja auch irgendwie ja,
2: ich muss jetzt auch noch weil, unsere, weil, Geburtsstunde, hä? unsere Geburtsstunde
0: Sascha ja.
2: unsere Geburtsstunde als Frau Hensens es waren ja hm. oft, vor vier Jahren
0: drei Jahren neunzehn war das, ja.
2: Gegen, gegen Düsseldorf. Damals mit Spiel 7
0: mhm.
2: an Augsburg. Ähm,
0: Im ersten Spiel. Ohne jetzt,
2: ohne jetzt mich einschleimen zu wollen. Ich kann mir erinnern, da gab es eine Riesendiskussion, dass Augsburger Fans äh, gute Plätze bekommen haben in Düsseldorf. Oder. Irgendwelche Dauerkartenplätze umgezogen habt, damit die Fans halt da irgendwie
0: zusammenstehen können. War, oder war,
2: war, ein, war ein heißes Thema und die Playoff-Serie war auch heiß, aber wir waren danach oben gestanden bei den Düsseldorfern nach dem Spiel Ja. und da hat auch jeder gesagt, Unterm um Strick, egal, wer das gewonnen hätte, das war eine geile Serie
1: einfach. Ja. ja, das war auch, das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Das war auch wirklich toll. Das war natürlich mit einem bitteren Ende für uns, wobei ich da auch danach sagen muss. Wir sind dann, glaube ich, auch schon wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen, hatten auch ja. ein paar Letzte. Und ich sage mal, den Fight, den die Augsburger noch den Münchnern geliefert haben, den hätten wir den wahrscheinlich nicht mehr liefern können. Deswegen war das vielleicht auch gut so. Trotzdem war das bitter. Es ging ja auch rauf und runter. Ich meine, in Spiel 5 haben wir das Ding nochmal gedreht und dann hatten wir nicht sogar ein Spiel... Ja, in
0: Augsburg, genau. Ja. Und wir haben dann aber in Düsseldorf wieder gewonnen.
1: Genau. Und dann in <lacht> 7, äh, war das auch ärgerlich. Auch ich glaube, mit dem Alex Picard hat dann noch einen Fehler gemacht. Und also, es war auch knapp, aber ich finde, es war eine, eine, wirklich eine würdige playoff serie ja. Und ich muss wirklich sagen, dass also das Augsburger Publikum, wenn das voll geladen ist, und äh, das war schon, also das, so stellt man sich Playoffs vor. Ne? vor ja. 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 Hast
2: du Bremstraße noch
1: gespielt? Ja, oder Düsseldorf? Ja, ja, viele Jahre. Wobei ich ja sagen muss, ich habe eigentlich eher als Kind und Jugendlicher die goldenen Zeiten mitbekommen. Und in Erinnerung bleibt halt immer diese legendäre Bremenstraße. Aber man muss ganz ehrlich sagen, so also 2006 sind wir umgezogen in den Dom. Die letzten zehn Jahre an der Bremenstraße war es nicht mehr so wie in den 80ern und Anfang der 90er. Ja. Und das ist mir schon auch in Erinnerung geblieben, weil ich, wir, wir kämpfen ja immer noch mit diesem Kult Bremenstraße und jeder denkt, Bremenstraße war immer toll und immer super voll und immer ausverkauft und immer tolle Stimmung. Und die letzten zehn Jahre Bremenstraße haben wir einen Schnitt von 5.000, 6.000 gehabt. Ne? Und davor die Zeiten war halt 10,5 oder 11.111, je nach da mit Konfiguration mit diesen Sitzplätzen. Das waren die goldenen Zeiten, aber die letzten Jahre Bremenstraße fand ich jetzt von der Stimmung her nicht mehr so doll und von dem Zuschauerschnitt auch nicht mehr. Mhm. Peter John Lee, war das damals in der Zeit? oder? Ja, der war Anfang der 90er, die vier, vier Meisterschaften in Folge. Das 90 hat dann Peter Hema damals übernommen von Peter Johansson, kurz vor den Playoffs. Das war dann die erste Meisterschaft nach, nach ein paar Jahren und dann 91, 92, 93 unter Hans Zach und das waren halt, ich bin 78 geboren, also ich habe halt auf der Bambini-Bank, so hieß es damals, an der Bremsstraße, halt jedes Heimspiel verfolgt. Und ähm, so begann ja da eigentlich alles. Und das war halt mein Traum, auch mal da spielen zu dürfen. Und das waren wirklich, also so als, als Kind und Jugendlicher hat mich das schon geprägt, was da für eine Atmosphäre war.
2: Also es ist doch alles viel professioneller geworden. Ich meine, bei uns hört man auch immer das oft ist das, das, das Negative dann von den Fans. Weil Früher war alles besser und da konnten die Nachwuchsspieler da sitzen. Und heute ist halt viel. VIP und, 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 aber klar, es geht um, um, um denke ich, mehr Geld. Es ist alles viel, also finde ich schon deutlich professioneller, wird auch deutlich besser vermarktet. Ich bin heilfroh. Wir haben früher, wenn wir als, 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 als Kinder Eishockey geguckt haben, wir haben immer bei unserer lokalen Zeitung dann angerufen <lacht> und haben gefragt, wie ist das Spiel ausgegangen vom AMV in, in Füssen oder so. Mhm. Weil, weil da halt null Awareness war früher äh, für Eishockey, das war vielleicht äh, bei euch ein bisschen anders, aber da hat sie schon viel echt viel getan, ja. Und, und auch jetzt die deutschen Spieler in der
1: NHL, ich meine, das ist ja, das ist ja erfrischend zu sehen, wer da... Oder ja, das ist Wahnsinn, ne? ich meine, früher hatten wir, das waren ja die Zeiten, Dann klar, dann erst früher mal Krupp und sowas, aber dann war eigentlich Sturm und Hecht, das waren die beiden. Ja. ja kam mal so ein bisschen Abstand der Erhoff dazu, der ja auch super Jahre da hatte. Aber mittlerweile ist es ja verrückt. Also das wäre wirklich, also gerade mit dem Dreiseitel natürlich, das ja. gehe ich nicht hin. Ne? Aber auch die anderen, ein Seider ist ja auch. Also für mich gehört er jetzt schon zu den besten Verteidern in der NHL. Ne? Ja. Und das, ist ein Deutscher. das ist schon Wahnsinn. Aber auch die Liga finde ich auch auch immer dazu neigen zu schimpfen. Ich finde eigentlich, dass die DEL sich schon gut entwickelt hat. Natürlich geht immer mehr, aber ich meine, wir haben schöne Arenen. Man kriegt es ja auch mit von den ausländischen Spielern. Die sagen ja auch dass ihnen es ihnen hier schon ganz gut geht und dass die Liga schon ähm, gut strukturiert ist und das sehr professionell alles aufgezogen wird. Jedes Spiel ist im Fernsehen, was vielleicht dann für die Zuschauerzahlen nicht perfekt ist, aber alles in allem, finde ich, ist unser Produkt schon nicht, nicht so verkehrt. Trotzdem müssen wir natürlich weiter am Ball bleiben und irgendwie, weiß ich nicht, versuchen da wieder vielleicht im Fußball was abzuknabbern, weil das ist halt eigentlich das, der springende Punkt, dass irgendwie dieses Fußball halt alles überschattet. Ne? Und aber,
0: aber man ist auf dem richtigen 90%. Weg. 90
1: Prozent und jetzt ist halt Fußball gefühlt 99 Prozent. Ja, gut, aber ja. Das,
0: das ist auch natürlich Deutschland ein bisschen geschuldet. Deutschland ist halt ein Fußballland, aber ähm, ich glaube, man ist schon auf dem richtigen Weg. Also auch das Spiel hat sich natürlich deutlich verbessert. Also es ist schneller worden, es ist äh, ja einfach ansehnlicher geworden, als, als es nur vor 20 Jahren war.
1: Ja, klar. Ich meine, das auch wahrscheinlich weltweit, ne? aber trotzdem, dass ich auch... Ja. Also ich finde, wir müssen uns nicht verstecken, weder mit deutschen Spielern noch mit der Liga. Und wir sind auch eine beliebte Liga für, für viele Spieler. Ähm, also ich finde auch, dass wir auf, da auf keinem schlechten Weg sind. Ähm, und es ist natürlich dann auch immer, das eine ist die Liga, das andere ist der Standort. Ne? Es gibt natürlich auch Städte, weiß ich nicht was, in Straubing oder in Iserlohn oder in Mannheim, da ist halt Eishockey die Nummer eins. Hier war es halt früher so, da waren wir mal vor der fortuna und jetzt ist es, obwohl die Fortuna zweite Liga ist, haben die trotzdem immer deutlich mehr Zuschauer als wir. Mhm. Ja, aber vor Corona hatten wir auch einen Schnitt von 9000. Das ist ja jetzt auch nicht total schlecht. Ne? Ja, aber jetzt die Killerfrage an den Düsseldorfer.
2: Leon Dreiseitel, wenn der den Stanley Cup gewinnen will, muss er dann weg aus Edmonton?
1: Also ich glaube nicht. Ähm weil ich finde die NHL ist, also ich finde es ja verrückt auch, dass mittlerweile die DEL so ausgeglichen ist, ne? dass es auch ja wirklich keine Floskel ist, sondern Fakt ist, dass jeder jeden schlagen kann und das sieht man ja wirklich auch also jeden Spieltag und dass es doch schon nah beieinander ist und dass eigentlich äh, höchstens ein, zwei Mannschaften mal einen Schnitt von über zwei haben und normalerweise keine von unter eins. Und das am Ende des Tages, weiß ich nicht. Wenn du 60 Prozent der Punkte holst, bist du wahrscheinlich in den Top 6. Und wenn du 40 Prozent holst, dann bist du halt irgendwie unten drin. Und das ist ja nicht so, ähm, du verlierst 90 Prozent der Spiele oder gewinnst 90 Prozent der Spiele. Dass es auch bei uns enger ist. Aber in der NHL, muss ich sagen, ähm, finde ich, ist es eigentlich unmöglich, vor der Saison zu sagen, das sind meine drei Top-Favoriten oder meine fünf. Und letztes Jahr war doch auch die punktbeste mannschaft war, war das Florida oder was? Keine Ahnung. Das ist was. Florida, erste die Runde. In der regulären Saison mit Abstand die Besten und ist dann in der ersten playoff runde ausgeschieden und das ist, in der NHL macht es das auch irgendwie so spannend. Klar gibt es da natürlich auch das Draft-System, den Salary-Cap, aber ähm, da finde ich, ähm, also ich finde, dass Edmonton das auch äh, ohne weiteres schaffen kann und ähm, woran es dann genau liegt, weiß ich nicht. Manchmal gesagt, mal gesagt,
2: Die Offense gewinnt Spiele, aber die Defense
1: gewinnt die Meisterschaft. Ja, nur ich frage mich, wird das nicht der General Manager von Edmonton auch wissen und daran arbeiten und... <lacht> Ich, ich weiß es nicht.
0: <lacht> das das ich Einzige, man... auf was man sie in der NHL verlassen kann, ist, dass. Toronto. Ja. Toronto Maple Leafs ausscheiden.
2: <lacht> in der Runde. Da kann man sie drauf verlassen, aber sonst sonst ist alles offen.
0: Ja, Niki, wir wären dann soweit am Ende wir sind mit unserer Aufzeichnung. Am Ende. Voll am Ende. Wir bedanken uns nochmal für deine Zeit, für den coolen Talk. Vielen Dank. Und äh, ja, wir sehen uns dann am 11.11. Du .11. kannst du ja noch ganz kurz da bleiben. Ich will bloß die Aufnahme beenden quasi. Dankeschön. Servus. Danke. Ja,
1: danke. Ja.